0: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Você pode ler comigo, você que está aqui né, e aí também aí na sua casa. Vamos lá no três, todos juntos, bem forte. Um, dois, três. Reis. E saciarei. Diga para quem está aí ó, perto de você, Deus vai restaurar você nessa noite. Coloca a sua Bíblia aí na cadeira, feche seus olhos, bota a mão no seu coração. Quero orar com você e orar por você, você que está na sua casa, tá bem, coloque aí a mão no seu coração, pai nós queremos nesta noite, mediante a tudo que nós temos visto a Deus, mediante a toda a ação do inimigo, Sobre não só as famílias, sobre o nosso país, ó Pai na, Tu nos concedeu como igreja autoridade E nesta noite, ó Pai, debaixo da tua autoridade Senhor, nós repreendemos todo espírito de medo, Senhor Nós repreendemos todo espírito que tem atuado na mente das pessoas, ó Pai Causando muitas vezes pânico, depressão, insônia, tristeza, Senhor Todos os demônios do medo que tem causado depressão na vida dessas pessoas nós te repreendemos em o um nome do Senhor Jesus Cristo Todos esses demônios que têm tirado a noite de sono das pessoas Não permitindo elas dormir por causa de uma preocupação Que o meu Deus te repreenda nessa noite Satanás, que o nosso Deus te repreenda Que todo mal que age na mente das pessoas venha cair por terra agora, Senhor Visita todas as pessoas que estão, ó Deus, em depressão em o nome de Jesus, todas as pessoas, ó Pai, que estão tendo que tomar remédio para dormir, que elas sejam visitadas neste momento, Pai. Em o nome de Jesus, que todo espírito que tem causado morte através deste maldito vírus, nós te repreendemos que o nosso Deus, espírito de morte que está agindo na nossa nação através desse maldito vírus, seja repreendido nesta noite. Pai, derrama sobre cada mente nessa noite uma unção fresca, Pai. Uma unção fresca, derrama sobre cada mente, ó oh Pai. Senhor, eu quero te pedir, por aqueles realmente que estão tendo insônia, que não têm conseguido dormir, por aqueles que estão angustiados, derrama um óleo fresco nessa noite, em o nome de Jesus, e que todos digam, você pode tomar o seu assento. Queridos, ao longo da... História da fé cristã, em especial, em nossos dias, muitas pessoas hoje estão né, desanimadas, muitas pessoas estão feridas, muitas pessoas estão abatidas. Há pessoas que, por causa dessa situação, acabaram entrando numa depressão. Pessoas que, no decorrer dos, dos anos e com o aumento de uma crise, foram perdendo, sabe, a sua fé. Muitos estão ficando pelo meio do caminho, e por isso nós vamos começar essa série sobre a oficina da restauração, porque como um carro, querido, velho, muitas vezes ele precisa ir para a oficina né, para ser restaurado. O mundo, a carne, o diabo está usando a crise para roubar a vitalidade. Da vida cristã de algumas pessoas. Ele pode estar, querido, talvez você esteja como esse carro velho que a gente precisa, sabe? Ir numa oficina para fazer uma, uma restauração na lanternagem, às vezes no motor, na lataria. E se você, querido, está desse jeito, talvez aquele carro que quando bate, né, tem que ir lá para restaurar aquilo que foi amassado. Talvez você possa estar, sabe, quebrado, amassado, você pode estar desbotado, a coisa pode estar meia feia para o seu lado, talvez com, ao decorrer dos, dos anos você foi perdendo a utilidade, o movimento, a beleza. Eu quero dizer a você que está aqui, que está no culto online, você está no local certo, no dia certo, porque hoje, grave esse dia, hoje começa um tempo de restauração em todas as áreas da sua vida. Você pode dizer aleluia. E hoje nós vamos começar falando sobre restauração da nossa fé. E a pergunta que eu faço é como está a sua fé nesses dias? Aonde está a sua fé? É possível que a sua fé precise passar por uma restauração, por um alinhamento? Quem tem carro sabe como é horrível você andar ou dirigir um carro que está desalinhado. Mas você solta o volante, ele vai para um lado. Talvez você esteja precisando de uma renovação. Irmãos, quem nesses dias não está precisando renovar a sua fé? Quem nesses dias não está precisando, sabe, de um fortalecimento espiritual? E nós vamos começar, queridos, essa primeira série dessa mensagem sobre a oficina da restauração. Na essência da palavra. A religião, queridos, ela fala sobre mim. A religião, ela fala sobre minhas obras. Fala sobre a minha tradição, minha cultura. Minha piedade, meu esforço, meus gostos. Minhas preferências e minhas ações. A religião é sobre homens e instituições. O evangelho é sobre Deus. O evangelho é sobre o seu amor por mim, por você. O evangelho fala da graça de Deus. O evangelho fala que Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. E um dia esse filho vai voltar para me buscar e para buscar você em nome do Deus Pai. A fé é para crer que acima... Todas as coisas que nós possamos passar, Deus crê nisso. Ele é fiel e Ele te ama. O Evangelho, queridos, é sobre Jesus, é sobre as pessoas. A religião, muitas vezes, tem afastado as pessoas da igreja. A religião, muitas vezes, tem afastado as pessoas de Deus. Toda fé que é produzida ou copiada não é uma pura e nem verdadeira. Uma fé real é uma fé recebida de Deus. Querido, você não produz fé. Ninguém fabrica fé. Fé, você crê e você recebe. Diga comigo, fé eu creio e eu recebo. Então, que você receba a fé para declarar que essa semana vai ser uma bênção na sua vida. João, ele diz que, ele diz que aos que receberam e aos que crerem em o seu nome, Jesus disse, lhes deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos que querem seguir uma fé em Deus, por força de amigos ou familiares, por tradição ou por alguma questão emocional ou social, cedo ou tarde, eles vão enfraquecer. O apóstolo Paulo, ele fala que a verdadeira fé em Jesus, ela gera paz. A verdadeira fé em Jesus, ela gera firmeza. A verdadeira fé em Jesus, ela gera glória. A verdadeira fé em Jesus, ela gera esperança. Ouça, queridos, ou você deposita a sua fé em Jesus ou na religião. Porque são duas coisas distintas. Jesus sempre esteve na contramão dos religiosos, segundo o Evangelho. Quais são as características dos religiosos? Normalmente são orgulhosos. Eles vivem apontando o dedo para as pessoas e vivem na escassez. Irmãos, o orgulho é um pecado. O orgulho é um pecado tão pesado que a Bíblia diz que Satanás foi expulso do céu por causa do orgulho. Por isso que Jesus disse que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda característica dos religiosos, normalmente são amargurados, porque eles vivem a vida dos outros. Por algum motivo, vivem fugindo das suas próprias vidas e responsabilidades e acabam se ressentindo por alguma falta ou contrariedade ou perda. Você quer viver sua única vida assim? Existe, irmãos, gente muito confusa e insegura no mundo sobre esse assunto. Muito mais do que você imagina, há pessoas confusas. Em relação a esse assunto. Se você se sente assim, não se preocupe. Existe para você uma solução. Paulo diz que em Jesus você encontra firmeza. Na religião, queridos, nós encontramos sentimentos. Na religião, você encontra instabilidade. Na religião, você encontra desilusão. Sabe de uma coisa, queridos? A religião, ela julga. Jesus, ele perdoa, a religião condena, Jesus, ele ama e compreende muitas vezes os nossos erros. Irmãos, a religião, o religioso, ele está pronto para apedrejar, o espiritual, ele está pronto para estender a mão e dizer, cara, você falhou, mas fica de pé, vamos lá, você vai se reerguer para a glória do Pai. Em Jesus nós encontramos firmeza, na religião nós encontramos instabilidade. Mais do que nunca, infelizmente, muitas pessoas boas e sinceras depositam a fé em si mesmo. Muita gente deposita a fé na sua capacidade, na sua força. E o livro de Provérbios diz que quem confia em si mesmo é insensato. Há pessoas que cultuam, a si mesmo. Irmãos, esse negócio de esse cara sou eu, deixa isso para o Roberto Carlos. Deixa isso para ele. Se nós somos alguma coisa, é porque a graça de Deus tem nos sustentado. Há uma música de Gonzaguinha, ele gravou uma canção dizendo, não pare de sonhar. Depois, a mesma canção foi gravada por Toquinho, que diz fé, na vida, fé no homem, fé no que virá, nós podemos tudo, nós podemos, mas vamos lá fazer o que será, o que há de errado nessa canção, ela vai totalmente contra as escrituras, porque ela diz fé na vida, fé no homem, nós podemos tudo ela vai completamente ao que Paulo diz para a igreja de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Você conhece? Paulo diz, todas as coisas posso naquele, repita comigo, naquele que me... Queridos, em Deus podemos todas as coisas. Em Cristo somos mais que vencedores. O homem, ele pode até fazer algumas coisas, mas só em Deus nós podemos realizar todas as coisas. Você pode fazer algumas coisas, mas todas as coisas, Paulo diz que é só em Deus. Há pessoas que têm a sua fé em ídolos. Ele diz lá para a igreja de Corinto, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Paulo estava exortando a igreja de Corinto a fugir da idolatria. Tudo que não foca em Cristo é idolatria. Você não precisa de terceiros intermediários. Jesus é o destino, o foco, o centro da sua fé. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus, ele disse: Olha, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Há pessoas que têm a sua fé em magias. Paulo também alerta a igreja de Gálatas sobre isso. Quando Paulo fala sobre idolatria, feitiçaria, aqueles que praticam essas coisas, Paulo diz que eles não herdarão o reino dos céus. Miquéias, ele diz, olha, acabarei com a sua feitiçaria e você não, far, vocês não farão mais adivinhações. Deus condena essas práticas, irmãos, de ponta a ponta em sua palavra, existem filmes, séries, desenhos, livros, revistas, para iniciar nossas crianças e adolescentes, e aí se você for ver, tem Harry Potter, preste atenção nesse desenho, preste atenção em Crepúsculo, e às vezes nós como cristãos achamos que não tem nada a ver, vai estudar a história, veja se Harry Potter não tem nada a ver sobre magia, feitiçaria. Vivemos, irmãos, num país místico, religioso, pressionado cada dia por uma sociedade global, panteísta, que está iludida pelo ilusório, caminho das índias ou pela falsa esperança de reencarnação escrita nas estrelas. Pessoas sinceras, irmãos, que estão sendo oprimidas pela tradição da religião ou pelos modernos, e mercadores da fé. Encontramos pessoas sinceras, irmãos, que se espremem no norte para tocar numa corda ou vão pegar uma fita na Bahia para se livrarem de maus olhados. Muitos receberam passe num centro e depois querem garantir uma hoxa na igreja. Existem uns que receberam uma baforada do preto velho no rosto e depois uma aspersão de água benta. Outros querem incenso e os cristais e ainda recitam reza decorada que está atrás do calendário no bolso. Muitos para garantir um galinho de arruda embaixo dos seus lençóis. O que há de errado com essas pessoas? E, às vezes, nós acabamos criticando. O que há de errado com essas pessoas? Nada. Elas estão exercendo sua fé nesse mix eclético caldeirão religioso que elas acabaram caindo. O problema está em quem fomenta esse sistema de religião que leva o povo para os amuletos da fé e desvia o povo da pura e direta fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi Jesus, queridos, que no Evangelho de João, ele deixa uma palavra muito clara sobre o que nós queremos e o que nós precisamos. Ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Qualquer forma de fé religiosa, onde o Evangelho não é o começo e o fim, não é Evangelho. Porque Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, queridos. Antes de tudo existir, ele já existia. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para todos sempre. Fé em religião, sistemas, dogmas. Abra sua Bíblia aí. Em, primeiro, em Tiago, capítulo 1, você que está aí na sua casa também. Abra conosco, Tiago, capítulo 1. Olha o que, que Tiago fala, queridos. Capítulo 1. Versículo 26. Tiago 1, 26 diz. Se alguém se considera religioso mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Cuidar dos órfãos, das viúvas e em suas dificuldades. Em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo... Vou ler de novo o versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo sistema desse mundo. Ele está falando cuidar do, dos órfãos, das viúvas. A religião de Deus, irmãos, é cuidar das pessoas e viver longe do pecado. A religião de Deus que Tiago está falando aqui, queridos, é amar a Deus acima de todas as coisas e servir pessoas. Nós fomos chamados para amar a Deus e servir pessoas. Não sistemas, rituais, formalidades, coisas humanas. O Brasil tem uma maioria de sua população cheia de fé na religião. Está diminuindo, mas ainda... É uma realidade. Nós, irmãos, precisamos entender o que, que Deus quer da nossa vida. Qual é o tipo de religião e fé que Deus aceita? João diz em uma das suas cartas, olha, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Você pode ser uma pessoa boa, honesta, trabalhadora e sincera. todavia. Se a fé dessa pessoa não estiver baseada em Jesus Cristo, ela poderá sutilmente ser seduzida e poderá não ser salva. A fé que nos salva é aquela que está direcionada, baseada em Jesus Cristo. Em Romanos, Cristo Paulo, diz que agora manifestou uma justiça que provém da fé, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não podemos, irmãos, ter uma fé endonista, não podemos ter uma fé legalista. A fé ela é tão importante para a nossa vida que Paulo ele declarou, ele, ele faz a declaração que ele diz porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ele disse, olha, nós vivemos por fé. Paulo estava dizendo, olha, eu não vivo por aquilo que eu vejo. Paulo está dizendo, eu vivo por aquilo que eu creio. Quem é que vive por aquilo que crê, diga glória a Deus. Não, você está fraco. Quem vive por aquilo que crê, diga glória a Deus. Então, diga para você mesmo assim, olha, eu creio que na minha vida... Dias melhores virão. Para você que está em casa, dias melhores virão. A sua fé é restaurada de forma correta quando você decide ter uma fé sólida em Deus. Uma fé sólida no Senhor. Uma fé, irmão, sólida na palavra de Deus. Uma fé sólida naquilo que Deus tem para a sua vida. Romanos capítulo 14. Abra aí a sua Bíblia. Quantos estão entendendo aí, digam glória a Deus. Você que está entendendo aí, diga, escreve aí no chat, olha, glória a Deus. Romanos 14. Olha o que, que o apóstolo Paulo, ele vai declarar aqui, versículo 2 e versículo 3. Paulo diz assim: um crê, que tudo pode, um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. Pois Deus, ele fez o quê? Agora, vá para o versículo 22 desse mesmo capítulo. Olha o que, é que Paulo diz. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena daquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado. Se comer porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é o quê? Agora, Paulo faz uma advertência muito forte aqui nesses versículos. E ele diz, feliz o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. Por Para que você, irmãos... Paulo estava falando sobre uma fé que é baseada em Deus. Não uma fé baseada na sabedoria humana. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Olha o que, é que Paulo vai falar aqui. Uma coisa. 1 Coríntios, capítulo 1. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo não, realmente, capítulo 2, versículo 5. 1 Coríntios 2, 5. Olha o que é que ele fala. 1 Coríntios 2, 5. Para que a fé de vocês, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana. Mas ela tem que estar baseada no poder de... Jesus, ele disse, tenham fé. Lá para aqueles discípulos, ele disse, se vocês tiverem fé... Essa montanha vai sair da frente. Sua fé não é em coisas, é sentimentos, humanidade, irmãos, é em Deus. A fé em Deus faz o impossível acontecer. A fé em Deus abre o mar vermelho. A fé em Deus derruba gigante. A fé em Deus destrói muralhas. Queridos, a fé em Deus pode fazer com que essa semana uma grande porta se abra na sua vida. A fé em Deus pode mudar situações que nos afligem todos os dias. A fé em Deus, irmãos, ela é fundamental para a nossa caminhada. Paulo, certa vez, ele disse, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo disse, olha, eu sei em quem eu deposito a minha fé. Eu sei aonde vai a minha fé. Eu sei aonde está a minha esperança. O que fez Paulo não parar na sua caminhada? O que fez Paulo não desanimar, diante de tudo que ele passou, diante de tantas coisas que ele viveu, perseguições, apedrejamento, prisões, abandono, acusações injustas. É saber em quem ele estava crendo. Em Jesus, querido, você tem, recebe essa palavra, em Jesus você tem as chaves da vida vitoriosa. Pela graça, mediante a fé, exclusiva em Jesus. Em Jesus, creia. Em Jesus, você foi gerado para vencer. Quem aqui foi gerado para vencer, diga glória a Deus. Você pode dizer aí, acenar para alguém da outra filha, ele dizer, você foi gerado para vencer. E isso fala, você foi gerado para vencer. Irmãos, Jesus nos fez para vencer. De manhã nós falamos que ele nos deu autoridade para dominar. Quando ele cria Adão e Eva e ele fala, ó, agora está tudo sobre o domínio de vocês. Vocês foram feitos para vencer, queridos. Nós precisamos, irmãos, ouvir e aplicar a palavra de Deus no nosso coração. Paulo, ele diz que a fé, ele vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Querido, que nesses dias a sua fé venha crescer. Que nessa noite a sua fé aumente um pouco mais. Você está passando por lutas? Deus está permitindo isso para que a sua fé cresça. A nossa esperança é que mediante... O que você for crescendo, você vai cada vez mais se tornando forte, irmão. Cada vez, cada vez mais você vai amadurecendo. Para de ouvir vozes. Para de ouvir vozes suas. Para de ouvir a voz de outras pessoas. Irmãos, tem gente que já acorda de manhã e liga a TV para ouvir sobre coronavírus para saber quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas estão morrendo, como é que estão os hospitais. Para com isso. Há pessoas, irmãos, que ficam procurando, ouvindo vozes negativas, vozes que vão influenciar você. Para de ouvir a voz do medo. Para de ouvir a voz do pânico. Gente que fica querendo saber não o que, é que os especialistas estão falando, o que, é que a ciência está falando. Oh, meu irmão, eu não quero saber, me desculpe, eu não quero saber o que, é que os especialistas estão falando. Eu não quero saber o que, é que a ciência está falando. Eu quero saber o que, que a palavra de Deus está falando para mim e para você nesses dias. É isso que eu quero saber, o que, que ela diz. Qual é a direção que ela me dá. O que, que ela está mandando eu fazer. Há pessoas que estão precisando parar um pouco para ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus acalma o mar. A voz de Deus acalma a nossa alma. O salmista diz no versículo, no Salmo 29, que a voz de Deus despede chamas de fogo. Que a voz de Deus é poderosa, querido. É essa voz que você precisa ouvir. Às vezes a voz do nosso coração nos desanima. Nos traz às vezes incerteza, irmãos. A voz de Deus aumenta a nossa fé, queridos. A voz de Deus traz segurança ao nosso coração. Jesus, abra a sua Bíblia, deixa eu acessar essa passagem aqui, Marcos. Abra aí a sua Bíblia em Marcos. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Marcos, acho que é capítulo 13. Deixa eu ver se eu vou. Marcos, capítulo. 13, versículo 31. Marcos 13, 31. Quem achou, diga glória a Deus. Você que está na sua casa. Marcos 13, 31. Olha, eu vou ler uma vez e depois eu vou pedir para todo mundo que está aqui ler de novo em bom som e alta voz. Assim disse o Senhor Jesus, Marcos 13, 31. Os céus e a terra as passarão. Mas as minhas palavras jamais passarão. Céus e terras passarão. Vamos lá, todos juntos. Um, dois, três. Os céus. Céus e terras vai fazer o quê, queridos? Vou perguntar de novo. Céus e terras? Mais uma vez. Céus e terras? O que é que o senhor perguntou duas, três vezes? Para que você entenda o seguinte, céus e terras passarão. Essa pandemia vai passar em nome de Jesus, mas a promessa vai se cumprir na sua vida. Céus e terras passarão, mas as promessas de Jesus, as palavras não passarão, queridos. Isso já está passando. Eu não sei você, mas a minha fé me faz dizer para você nessa noite. O mar está se acalmando. A força desse vento está cessando. Esse maldito vírus está perdendo a força em o um nome de Jesus. Creia nisso, queridos. Tome posse da autoridade conferida a você pela fé. Jesus ele disse, eu lhes dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. O apóstolo Paulo, ele afirma que, em breve, a paz de Deus esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Está, querido, escrito também, queridos, que a nossa fé, nós acabamos de ler que ela não está baseada em sabedoria humana, mas no poder de Deus, é no poder de Deus. que no poder de Deus você vai vencer, no poder de Deus você vai sair dessa, no poder de Deus você vai avançar, no poder de Deus tudo aquilo que você perdeu por causa dessa pandemia, Deus vai te dar em dobro. É a única coisa que você precisa crer, que no poder de Deus você vai avançar. Abandona o espírito escravizante do medo. Esse espírito que tem escravizado você. Irmãos, o medo tem causado insônia nas pessoas. Há pessoas que não estão conseguindo dormir. Porque estão com medo do futuro. Há pessoas que, mesmo podendo sair para trabalhar. Estou nem falando vim vir para a igreja. Sair para trabalhar. Estão com medo de voltar a trabalhar. Irmãos, as pessoas já viviam com medo da violência. E agora estão com medo desse vírus. Isso está escravizando as pessoas de viverem a sua vida com liberdade. Aprenda uma coisa. Paulo disse, sejam cuidadosos. Filho, daqui a pouco você vai ter que voltar a trabalhar. Eu não estou falando de vir à igreja para achar que eu estou querendo forçar você a vir à igreja. Eu quero dizer o seguinte. Se você tiver que ir sair para trabalhar, faça como o Paulo falou. Seja cuidadoso. Vá trabalhar de máscara. Leve seu álcool em gel e creia no poder de Deus guardando a sua vida. As pessoas estão escravizadas. Eu estou falando, queridos, de coisas que eu sei. Pessoas que estão perdendo a noite de sono. Que não estão mais conseguindo dormir. Espírito de medo que está causando terror. Espírito de medo que está gerando insegurança sobre o amanhã. Ô, queridos Jeremias, por isso que eu digo que você tem que ouvir a palavra. Jeremias diz assim, ó. Há esperança para o teu futuro. Você está preocupada com o quê? Tem esperança para o teu futuro. Há esperança para você. Creia, queridos, que Jesus já destruiu. Ele já foi lá no inferno e tomou a chave do Hades e entregou à igreja. Jesus quer libertar você que está escravizado pela uma depressão, pelo espírito de medo, pelo espírito de insegurança. Coloque a sua fé em Deus. Restaure a sua fé em Deus nessa noite. Sem fé em Jesus, somos escravizados pelo medo da morte. Davi disse, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Você pode passar por momentos de medo. Porque, queridos, se a gente olhar para o outro lado, o medo ele tem, às vezes, um lado bom. Por que você atravessa a rua olhando? Porque você tem medo de ser atropelado. Ouça. Você pode passar por momentos de medo. Todavia, você não pode se deixar dominar pelo medo. Tem uma diferença. Você pode passar por momentos de medo. No início né, dessa pandemia, todos... Passaram por aquele momento de medo. Só que nós não podemos nos deixar dominar pelo medo. Não se deixe paralisar pelo medo. Irmãos, vamos correr a corrida que nos está proposta. O medo tirou uma geração inteira de entrar na terra de Canaã. Porque eles olharam e falaram, Moisés, é isso tudo, mas lá tem gigante, a gente não vai chegar. O medo, queridos, nos tira, às vezes, a oportunidade de viver as promessas de Deus. Eu creio, queridos, que nessa noite, tanto você que está aqui em casa, que está aqui na igreja, quanto que está participando do culto online, eu creio e libero para você essa palavra, Deus hoje vai restaurar a sua fé. Tudo que vem do medo não vem de Deus. Tudo aquilo que vem do medo não vem de Deus. Porque Deus não produz o medo, queridos. Deus não produz o medo. Sabe? Que você possa crescer cada vez mais em fé. Que você possa vencer a sua estabilidade emocional. Que você possa frutificar. Crescer para frutificar. Crescer para frutificar. Deus não... Se agrade de pessoas inconstantes, irmãos, que são inconstantes, inexperientes, irmãos. Deus quer ver você avançando. Escreva isso no seu coração. Estabilidade, inspirações e esperança. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você nessa noite. A sua fé é maior do que a sua dor. A nossa fé em Deus é maior do que essa pandemia. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Eu não sei o que você está passando nesses dias. Sabe, eu não sei o que você está precisando para essa semana. Mas uma coisa eu sei, a sua fé pode remover os montes nessa noite. Não foi o que Jesus disse para os discípulos? Se você crer e disser a esse monte, vá daqui para Acolá e ele vai ser lançado no mar. Então, que eles: a fé pode remover montanha. E a fé, ela pode modificar modificar situações. A fé te faz chegar em Canaã. Deus quer uma fé viva, bela, ágil, frutífera. Deus quer em você, queridos, uma pessoa constagiante, uma fé ativa, restaurada, renovada. Ela chama a atenção de Jesus. Marcos diz que os homens estavam trazendo um paralítico pelo telhado e quando eles botaram aquele paralítico no chão, a única coisa que Jesus disse, vendo-lhes a fé, disse: Filho, está perdoado o seu pecado. Se Jesus vê fé no seu coração, o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Se Jesus vê fé no seu coração, o milagre vai chegar até a sua casa. É hora de você provar a fé que está dentro de você. É hora de você fazer, colocar o pé fora do barco. E viver algo que ninguém nunca viveu. Muitas vezes a fé vai nos levar a viver coisas que ninguém nunca viveu. A fé vai nos levar a ter experiência que ninguém nunca teve. Qual foi o único discípulo que andou sobre as águas? Foi Pedro. A gente fica falando porque ele afundou, porque ele olhou as circunstâncias. Mas independente disso, ele andou sobre as águas. Ninguém, depois de Jesus, andou sobre as águas. Somente Pedro. A fé me faz andar sobre as águas, queridos. A fé em Deus me dá a certeza que vai ficar tudo bem. A fé me faz ter a certeza que as coisas vão melhorar.